0: Всем привет! Это подкаст «Спортивках». Здесь мы обсуждаем темы спорта, которые не дает нам спать. С вами Андрей Барышников, бегун-марафонец.
1: И Андрей Арик, спортивный журналист и комментатор.
0: Сегодня мы обсуждаем, как меняется спорт, какие виды спорта появляются, почему так происходит и вообще нравится ли нам этот процесс.
1: Процесс действительно заставляет э, обращать на себя внимание. да, Если вспомнить недавние Олимпийские игры в Токио, там большое количество новых дисциплин, большое количество новых видов спорта. Мы частично коснулись этой темы, когда обсуждали женский спорт и то, что новые дисциплины, если говорить не про виды спорта, а именно дисциплины в основном такого смешанного формата, смешанного характера. И таким образом Международный Олимпийский комитет пытается достигнуть некого такого гендерного паритета между мужчинами и женщинами. Если посмотреть вот на этот список, там есть серфинг, там есть скейтбординг, спортивное скалолазание, карате, бейсбол. Конечно, виды спорта новые, для многих в диковинку. Вот ты, когда видишь их вместе с легкой атлетикой, с королевой спорта, вместе с какими-то консервативными дисциплинами, которые имеют очень богатую историю, вот что ты чувствуешь вообще, что ты думаешь на этот счет?
0: Честно скажу, я, как мы тоже обсуждали, отчасти следил за Олимпийскими играми, и на самом деле признаюсь, что вот эти виды спорта, которые ты перечислил, новые, для меня они вообще прошли мимо. Единственное, что я знаю, что в скейтборде были какие-то очень юные девушки, там им 13 или 14 лет, там, по-моему, чуть ли вся тройка, причем он было вот так. И я знаю, что баскетбол 3 на 3 был тоже новый вид спорта, по сути, ну, необычный баскетбол, и я про него слышал, потому что там наши дошли ли до финала, или что-то такое. Ну, в общем, они за медали боролись, и даже, по-моему, выиграли какие-то медали. В остальном, я не знаю, как реагировать на это, потому что, честно скажу, мне достаточно непривычно, и на фоне какого-нибудь плавания, гимнастики, это кажется каким-то, не знаю, как будто частью шоу, Но в то же время есть же, например, зимой сноубординг, который нам казалось, мне кажется, тоже еще недавно был каким-то развлекаловым и что-то такое. А сейчас сноуборд, это видно, что прям такое соревнование, за которым мы уже следим, болеем и там переживаем за наших атлетов.
1: С одной стороны, да, но с другой стороны, а что будет дальше, интересно? То есть все более и более какие-то современные активности будут включаться. Вот, Например, говорят про то, что в Олимпийские игры войдут регби, гольф, паркуры, брейк-данс. Ну, мне, с одной стороны... Кажется, что им не место рядом с легкой атлетикой, рядом, да, с плаванием. В общем-то, я здесь с тобой, может быть, соглашусь. Но меня даже иногда посещают мысли, что их следует отнести к неким каким-то альтернативным играм. Ну, представь себе, то есть есть олимпийские игры, да, в них входят базовые виды спорта, которые всем известны и которые, ну, действительно имеют очень серьезное географическое распространение. И есть некие альтернативные игры, куда включены в том числе какие-то молодежные,
0: экстремальные виды спорта – Ну, слушай, на самом деле сейчас так и есть, существуют, по сути, Всемирные игры. Это соревнование такая, знаешь, как сказать, Олимпиада среди неолимпийских видов спорта. Да. И вот эти виды, которые мы сейчас с тобой обсуждаем, они все были, по-моему, в Всемирных играх и в юношеских. Их там смотрят, выбирают, понимают, как там судейство, сколько федерации может поучаствовать. и так вот они попадают в Олимпийские. То есть, по сути, это старт для них такой есть. Ну, старт, соревнования, мероприятия. Но потом, да, они получается там тот же серфинг, он вот оказывается на Олимпийских играх и за него там уже ну, борются за медали.
1: Самое интересное, что есть ведь официальные критерии, которые необходимо соблюдать для того, чтобы вид спорта вошел в олимпийскую программу. Это критерии, которые относятся к географии, распространения. опять же, да, если говорить про летние виды спорта и летние олимпиады, то отдельно взятая вот эта дисциплина, которая потенциально, да, имеет э, шанс войти в программу олимпийских игр, должна быть распространена в 75 странах на 4 континентах. Мне вот интересно, как эту вообще арифметику соблюдают, как это вычисляют. Я тебе могу легко рассказать. По национальным федерациям.
0: Твоя задача. У тебя есть федерация, и ты такой, как нам сделать так, чтобы было побольше? стран. И начинается просто вот притягивание. Я просто знаю, что там ориентирование также делали, что там добавляются эти новые федерации. Ну, то есть, они прям активно работают над тем, чтобы было больше федерации. И там иногда это, кажется, до смешного доходит, что там появилось пару человек, это значит, федерация у нас плюс одна. Да. Но зато вот там набирается, не знаю, 75, там и больше. Но
1: кто-то это должен лоббировать. Вот вспомни, коли ж ты в данном случае упомянул, да, спортивное ориентирование. Кто лоббировал включение спортивного ориентирования в программу
0: нет, но ну, этим занимаются Международная Федерация страны, и страны, которые, которым это добиваются. интересно. Да. Страна, которая хорошо участвует в этом виде спорта, которая конкурирует, она, конечно, пытается пролоббировать вот эту дисциплину, потому что ей выгодно. Поэтому зачастую мы видим, например, что в том же Токио появились на самом деле бейсбол. Там часто говорят про то, что он популярен в Америке, поэтому его пытались добавить в программу ну, для привлечения больше внимания, но на самом деле в Токио он также популярен, потому что они прям смотрят, как я знаю, за лигой американской, болеют там, когда у них кто-то выезжает. Ну, то есть, это виды спорта, которые им нужно добавить. Поэтому, например, тоже спортивное ориентирование. Россия, я знаю, очень прям, ну, зимнее пыталась э, добавить в Олимпийские игры в Сочи, когда происходили. Ну, потому что задача любой федерации попасть вот в эти просмотровые виды. То есть, это не то, что вам гарантирует место на будущее, но зато вам говорят, что вот здесь, ребят, у вас есть шанс, все борются за медали, то есть, правда, потом медали получает, но возможно, что дальше вы не будете. То есть, например, вот сейчас, как ты вот сказал там про разные виды, что каким-то из них, там тому же скейтбордингу, серфингу и им как раз продлили билет, они теперь будут еще в Париже. Кому-то не везет, и посмотрели все такие, м-м, что-то уныло как-то, давайте мы вас больше не будем добавлять.
1: Ну вот странно, да, действительно, между прочим, спортивное ориентирование ведь надо на этом акцентировать внимание. Показательным видом спорта было в Сочи.
0: Не-не-не, в итоге не добавили его. Это печаль и грусть. Печаль и грусть. Ориентирование было просмотровым чуть ли не помню в Нагана, в Японии в 98-м а, году.
1: Ну, точно было когда-то Один раз, да, в 98-м да. году.
0: Его прям, В 98-м было на года Сидней 20, 98 Наган. И вот там было ориентирование, как вот просмотровый. Да, у меня,
1: у меня лично очень приятные впечатления остались от ориентирования. У меня была возможность в соревнованиях поучаствовать в качестве комментатора, да, и те технологии, которые сейчас используются для показа соревнований по ориентированию, меня честно захватили. То есть я прям с большим удовольствием следил за этими геотегами, за характеристиками спортсменов, за тем, как развивается вот эта вот интрига, да, борьба, кто Это не знает. Значит,
0: даем Но... да, место ориентированию на Олимпийских играх.
1: То есть, да, такие шахматы на бегу, шахматы на снегу. Судьба нелегкая, конечно, да, вот у этих видов спорта, когда нет вот какого-то перевеса, скажем так, да, в голосах нет какого-то решающего лобби, они, в общем-то, сходят да, в итоге с орбиты. А если посмотреть вот на новые дисциплины, да, видимо, они кого-то впечатляют, кого-то зажигают, кто-то чувствует да, там, какую-то перспективу. И, ну, Не секрет, что в принципе в качестве лоббистов очень хорошо справляются со своими задачами, конечно, наши заокеанские товарищи. Да?
0: Ну, давай, да, будем на самом деле честными. Я вот сказал, что Олимпийские игры в шоу превращаются, но я думаю... Да, я не очень понимаю вот эти новые виды спорта, но с другой точки зрения, что игры, правда, должны быть каким-то шоу, и вот эти все виды, они по-настоящему зрелищные. Ну, то есть, правда, тоже скейтбординг, где они там прыгают на рампах, серфинг я не видел, но я думаю, что это очень эффектно. То есть,
1: опять мы на поводу телевидения?
0: Да, а я думаю, все эти виды, это под телевидение, потому что это, как они там все всегда заявляют, что это молодежные виды спорта, им нужно, чтобы молодежь тоже смотрела, а не только там мы динозавры какие-то. Поэтому я я не удивлен, что вот тот же брейк-данс появится в Париже. Брейк-данс.
1: Чирлидинг, брейк-данс. Кто бы мог вообще в это поверить, да, кто бы мог подумать. И вот, кстати говоря, несколько слов, опять же, про Японию. Карате. Удивительная судьба вот у видов спорта на своей родине, в Токио, прогремели, так сказать, аккорды каратистов, да, <laughs> в олимпийской программе. И все. В Париже их уже не будет. Я таких примеров больше не знаю. По сути дела, в Токио были разыграны... Какие-то вот единственные неповторимые не, звания. Ну, кстати,
0: многие же, ну вот считай, ориентирование тоже пока что вот, только один раз разыграли медали и все. Ну, то есть, это на самом деле, как я понимаю, практика-то существует. Ну, по большому счету, да. В общем, ты быть... печешься за каратэ просто. Да. А как каратэ там выглядело? Нужно было деревяшки разбивать? Да, в том-то и дело, что их столько этих видов.
1: Одна из причин, почему карате не входит в олимпийскую программу постоянно, да, заключается в том, что не могут найти какого-то единого мнения, да, и сделать какого-то рода унификацию, да, между этими видами представителей разных вот этих вот течении, федерации и так далее. То есть это такая разнородное такое сообщество, и у, там есть какие-то определенные детали, нюансы, правила, да, которые, в общем-то, разобщают их еще больше. Ну, и понятное дело, что когда речь идет о том, что вид спорта необходимо двигать в массы, на различных континентах его развивать и популяризировать, когда нет согласия, в общем-то, среди основных амбассадоров, сподвижников этого вида спорта, ну, говорить о включении в программу, там, и его каком-то глобальном раскручивании не приходится.
0: Ты знаешь, что брейк-данс, на самом деле, он еще правильно называется брейкинг, так даже в России есть. И, кстати, Россия, как оказалось, достаточно такие, наши новаторы в этом виде спорта, потому что у нас единственное, ну, не единственное, первый чемпионат национальный проходил именно в России, так что мы модные, наша страна впереди всех.
1: Ну, а есть ли у него прочный международный статус, кстати говоря, еще один такой критерий, включения в программу олимпийских игр, ну, конечно. опять же. Ну, ну, а
0: мне кажется, стопудово, да? Ну, это же брейкинг. Мне кажется, все его будут смотреть. Ну, многие,
1: мне кажется, да, могут усомниться в том, что это дисциплина, заслуживающая внимания олимпийцев.
0: Представь, там Майкл Фелпсы, например, и я еще видел, что они там себя называют не просто, там, например, там Андрей Арих, а там типа Андрей Арих Бамблби, и типа он именно олимпийский чемпион.
1: Да, ну, а с другой стороны, ну, там реально очень серьезно задействованы мышцы, разные не, группы это, мышц, это да? прям
0: реально вид спорта. То есть,
1: вот взять, я не знаю, даже любого другого спортсмена, пловца, баскетболиста, там, легкоатлета или даже лыжника, которые по степени, так сказать, своего комплексного развития, я думаю, что тоже многим фору дадут, но ну, никто не сделает так, как сделает брейкдансер, дансер То есть да. это реально определенно должен быть навык, определенная ловкость, сила, силовая выносливость.
0: Все, я ребенка отдаю брейк Серьезно? Нет. Вот. Ну, и, конечно, продолжая этот
1: диалог и продолжая мысль о том, ну, а заслуживают ли они место под, под солнцем, да, под Олимпом, скажем так, рядом с видами спорта, которые себя уже годами зарекомендовали... Все разделятся на два лагеря, как всегда, да, и у каждого лагеря. А в нет, я случае... думаю, будет
0: еще третий лагерь, которым пофиг.
1: Которому вообще пофиг, да, о чем мы говорим. Какие-то Ведь... там
0: виды спорта, я думаю, что да.
1: Если посмотреть вот на программу, например, античной Олимпиады, по большому счету ни одного. А- Андрей Алекс вида...
0: сегодня отвечает за Википедию. Да.
1: Ни одного вида не осталось, ни одного практически. Но все виды изменены. Нет, это говорит о том, что, наверное, когда-то условная, там, я не знаю, легкая атлетика, бокс, фехтование.
0: Нет, я думаю, наверное, более даже легкий пример, какая-нибудь гимнастика могла кому-то показаться, что за бред. Ну да. И что они там вот будут прыгать на козле, и мы за это мы медали будем вручать?
1: То есть век цифровых технологий каких-нибудь, да, там представьте, в какой-то вид спорта может стать настолько неугодным и невостребованным, и несмотрибельным, незрелищным, что вполне возможно, что он будет исключен, как для нас сейчас, я не знаю, какой-нибудь там кулачный бой, или какой-нибудь там долгий бег, или там двойной бег, да, которые были в программе. Не
0: удивляйтесь, если у нас будут сегодня паузы в подкасте, потому да, что да. Андрей или конная продолжает, конная продолжает гуглить. Конные бега
1: с колесницами, это вообще просто, конечно, мега круто.
0: Не, ну, знаешь, я говорю, мой самый любимый вид, если я не путаю, он был или в Париже, или где-то в начале 20 века, это стрельба по голубям. Это, мне кажется, был идеальный вид спорта олимпийский. Мне кажется, если бы он сейчас был, было бы, наверное, не прикольно.
1: Так вот, они изжили себя, да, они ушли из программы. И на то есть, в общем-то, объективные причины. Мы сейчас, наверное, не представляем международных соревнований с этими видами. Когда-то, возможно, такая же участь, такая же судьба ждет и... Легкую атлетику. Более, скажем, распространенные, да, популярные виды спорта, и на их смену, да, на их место придет, я не знаю, какой-нибудь киберспорт-контра какая-нибудь там, да, например, counter Strike.
0: Ну, это, кстати, интересная тема. Вот э, киберспорт, который сейчас там за последние, наверное, лет пять произвел, думаю, фурор. Как тебе вообще, ты считаешь вот их со спортсменом? То есть у них есть сборы, я даже знаю, они на не ездят, но, в общем, сборы у них есть. Есть тренировки, то есть они прям постоянно... Для тебя это спорт? Там есть в некоторой степени эмоциональное напряжение, да?
1: Но если бы они играли, вот, например, в Counter-Strike или, или там в какие-то другие игры распространенные, да, в киберспорте, как вот некие аватары, ну, повторяя эти движения и, в общем-то, ну, ощущая на себе некую там физическую нагрузку, я думаю, что это было бы больше похоже на спорт.
0: Ну, то есть парни-девчонки, сидящие за ноутами, играющиеся. Нагибающиеся,
1: поворачивающиеся. Там, Нет, да, а вот то, где-то... что они
0: просто когда сидят, тебе это не кажется спортом.
1: Я говорю, там есть эмоциональное только некое напряжение, и это все, что, в общем-то, объединяет, мне кажется, киберспорт с видами спорта, которые для нас более, скажем так, привычны. Но ну, по большому счету шахматы тоже, там только речь идет о неком эмоциональном напряжении и умении при вот этом прессинге, да, во время этого напряжения делать верные выводы и делать нужные решения. В этом тоже есть элемент спорта.
0: Но шахматы же нету в Олимпийских играх как раз зато.
1: Слушай, ну, понятное дело, что для нас с тобой эти виды спорта, ну, давай признаемся честно, для нас с тобой мы привыкли, там, я не знаю, бег много километров там, да, и сильно уставать, и тратить на это много энергии, калорий и сил. Для нас с тобой вряд ли эти виды спорта там сравнятся с циклическими, например, дисциплинами. И опять же, по количеству труда затрат, затрат энергозатрат.
0: Не, ну они же там, знаешь, сидят, тренируются там по 10-15 часов в день. За компом. Вот ты сможешь 15 часов за компом сидеть. Там
1: определенная реакция, наверное, тоже есть. Ну, то есть, да. ну, прикинь, то есть мы с тобой сядем, как лузеры, да, вот за поняли. Мы джойстики. прям нас там, прям, да. я
0: думаю, быстро кикнут.
1: Да, то есть неповоротливые, да, не умеющие вовремя реагировать, не умеющие, опять же, там. Нубы. Быстро... Я вспомнил
0: слово, нас бы назвали нубы. <laughs> да, Это, кстати, могло бы быть твоей кличкой на брейк Андрей, нуб, арих. Но, видишь, я не помню, кстати, чем в итоге закончилось год назад или два года назад, когда киберспорт, вот я не помню, добавила его Россия в министерство. Я просто помню, все очень есть долго федерация. обсуждали, да, что есть типа, федерация, да. должна появиться корочка мастер спорта Ты по киберспорту. в реестр. В реестр, да, В да, реестр, да, да. да. Был,
1: насколько мне известно, ну, в комментариях нам подскажут, насколько мне известно, киберспорт был добавлен в реестр видов спорта, да, то есть это официальная спортивная дисциплина. Есть федерация соответствующая.
0: И это прикольно.
1: И, кстати говоря, соревновательная активность достаточно большая у киберспортсменов проводятся огромные турниры с элементами шоу такого, да, то есть это, ну, они реально собирают большое количество зрителей, и... Прямо до пандемии казалось, что вот-вот э, киберспорт выйдет вот на такой пик активности и популярности. Да, и вот в последние два года я мало что слышу, естественно, о крупных турнирах, потому что их просто быть не может.
0: Ну да, у них сейчас большие проблемы, мы просто там общались по работе, и я понял, что там из-за ковида у них выезды закончились, стало с этим сложнее, там же большие компании «Ребят». И это прям все сложно. Но на самом деле, кстати, вот мы сейчас с тобой просто киберспорт обсуждаем. Есть же еще: вот честно скажу: да, киберспорт я не очень понимаю. Но, например, если бы на Олимпийских играх начали появляться виды спорта уровня, там, не знаю, гонки на дронах, я просто был один раз свидетелем этого вживую. Это так интересно было. Ну, то есть, да, это больше, наверное, похоже на Формулу-1, чем на какие-то человеческие состязания. Но, с другой стороны, это прям прикольно. Ну, то есть, мне было бы интересно смотреть, и я бы пошел бы, в общем, на трибуны даже.
1: Ну, да, особенно если ты дрон сам делаешь, если ты его апгрейдишь, если ты...
0: Если ты дрон. Да, я дрон. Кстати, дрон, да. Тебя называли дрон. Ну, в некоторые, некоторые только. Да,
1: отлично. А так, да,
0: дрон сделал дрон.
1: <смех> да, практически два дрона, да, обсуждают дроны в подкасте. <смех> <смех> в
0: спортивках.
1: <смех> в спортивках, да.
0: Ну, смотри, ты знаешь какие-нибудь э, виды спорта, вот прям новые-новые, которые бы тебе было интересно посмотреть, а они еще сейчас широко не представлены? Ну, не знаю, квидич там, например. Ты знаешь, что есть квидич?
1: нет. Ты знаешь, это Гарри Поттер смотрел? Ну, частично не все серии.
0: В общем, это значит, что он только трейлер видел. Так в общем, есть в общем, это на метлах в фильме они там летали, а в жизни они там бегают по полю и передают друг другу мяч. И там даже есть, по-моему, ну, в общем, много атрибутов из фильма. И прям такой есть вид спорта. Может быть, мы его через лет там двадцать увидим на Олимпийских играх. Мы говорили про вымирающих динозавров с тобой, да, в двух словах? Это про нас.
1: Это про виды спорта, которые могут скоро стать несовременными и, скажем, да, неактуальными. Может, кстати, исчезнуть из программы Олимпиад тяжелая атлетика и велоспорт.
0: Ну, да, из-за шума еще последнего. Я, кстати, знаешь, сейчас подумал, что у видов спорта, которых сейчас постоянно ловят на допинге, причем самые разные федерации, мне кажется, наверное, одни из самых больших проблем, потому что с ними уже надоедает всем разбираться, и я не удивлюсь что какому-нибудь олимпийскому комитету, будет скоро там проще просто убирать эти дисциплины, чем дальше там с ними как-то. Ну, потому что все равно предел видов спорта, он точно есть. То есть невозможно там добавить новые десять видов и при этом оставить прежние, потому что, ну, как бы программа не выдержит, как бы они не могут там больше какого-то количества времени проводить ее все-таки.
1: Значит, будут что-то убирать. Те, кто не соответствует некому такому духу олимпизма, да, те, кто порочит, скажем так, олимпийское движение, те, кто не выполняет распоряжение Международного олимпийского комитета. Да, это пока, скажем так, наиболее яркий такой кандидат на исключение, скажем так, на отчисление тяжелая атлетика, э, велоспорт после скандала с э, Лэнсом Армстронгом. Будешь ли скучать по тяжелым атлетам и велосипедистам, если вдруг?
0: Ну, честно скажу,
1: я не прям фанат этих двух видов спорта.
0: Ну, вело я смотрел, понятно, тяжелую атлетику я, честно скажу, даже вообще почти не смотрел. Ну, то есть, я, конечно, знаю правила, как там, что у них там попытки есть, вот это все... Но не то, чтобы там для меня это будет какой-то удар. Надеюсь, тяжелоатлеты не слушают наш подкаст, но я понимаю, что каждый сопереживает очень своему виду спорта. Ну, то есть для меня там то, что, при ориентирование не могли добавить. И там я знаю, что они продолжают понятное дело биться, чтобы он включен был снова в программу, там делают все для этого. Но вид спорта не попадает, это обидно. Но, с другой стороны, если включить такую прагматичность, то можно на самом деле понять, почему он не включается, ну, ориентирование, потому что правда для обычного человека очень тяжело понять правила этого вида. Чего они там делают? Куда бегут? Зачем? Ну, то есть, очень сложно.
1: А если говорить про короткую дисциплину, опять же, мы немножко зациклимся на ориентировании, но, мне кажется, она заслуживает того. Если короткая дисциплина, если с графикой, опять же. Когда мы
0: обсуждаем какой-то вид спорта, я думаю, что основной критерий – это чтобы человек включил, ну, опять же, тот самый телевизор или интернет, увидел кадр с этим спортом, и он сразу же понял, ага, вот в чем все заключается. Ну, то есть формально даже то, что мы сейчас обсудили, тоже серфинг, скейтборд, брейкинг, который брейк-данс, эти все виды, ты их можешь включить, и на самом деле тебе правда будет интересно смотреть. Слушай, а почему исключили перетягивание каната?
1: Что там непонятно?
0: Я думаю, что количество федераций не было так много перетягивающих. Возможно Не, ну, или... там, как бы мне кажется, что им очень это важно. То есть формально, чтобы человек, который включил, он сразу понял, что происходит. То есть, ну, вот, например, тоже же тобой, Керлинг, да. я помню, мне нужно было минут 30 или час, чтобы впереть как это все происходит. Причем в какой-то момент ты начинаешь понимать, а потом оказывается, что там есть какие-то фишки, которые еще добавляют э, пикантости этому виду, и тебе нужно еще раз пытаться типа включиться, как, зачем, почему. Но это не
1: мешает ему быть олимпийским видом спорта.
0: Ну, я думаю, в зиму как раз куда и ориентирование, кстати, стремится. В зиму попасть попроще. Там не такое представительство видов спорта, потому что в летом-то чего только нету. То есть, вот мы там с тобой обсудили претендентов, там, которые есть, но там же есть лапта какая-нибудь, городки, фрисби. Ты играл во фрисби когда-нибудь? Да. Мне просто нравится. Я даже, причем, ходил на чемпионат по фрисби, фрисби фрисби-алтимейт, там, где они перекидывают тарелку, там есть вот правила, ну, то есть чуть-чуть похожие на американский футбол, там, задача, чтобы, типа, тарелка перешла на другую часть поля. И это прикольные, как бы, конкуренты Вообще,
1: одна из моих самых любимых игр в парке в детстве с друзьями, с родителями, да, это прикольно.
0: Ну, вот, а зимой, мне кажется, не так много. Ну, есть там, не знаю, например, гонки на собачьих упряжках, может быть, они как-то будут включены.
1: Буквально недавно МОК, между прочим, принял решение, что исполком может виды спорта исключать. Видимо, до этого у него таких полномочий не было, что странно на самом деле. Возможно, с учетом такого большого количества кандидатов на вступление в олимпийскую программу, не только тяжелая атлетика и велоспорт окажутся под угрозой вот такого исчезновения. Но если посмотреть на список видов спорта, которые были исключены из олимпийской программы, их не так, чтобы прям уж и очень много. Все они, в общем-то, действительно вряд ли заслуживают какого-то серьезного большого общественного внимания.
0: Ну да, мне кажется, что большая часть которые убрали, это было вообще что-то странное и непонятное, но ты, наверное, правильно говорил, что сейчас, наверное, почти любой вид спорта, там через лет 10-20 может попасть под вот это странное непонятное, ну, то есть там, например, поймут реально, там что, нибудь плавание, чего они там делают, плывут куда-то, какой смысл, не знаю, там плавание на открытой воде, или триатлон им скажут, ну, нет, триатлон как-то скучно, да. давайте другое. Или, может быть, конечно, МОК пойдет по программе того, что они будут просто включать, 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 и там, не знаю, олимпийские игры вот такие насыщенные, что там просто каждый день разыгрывается огромное количество медалей. Ну, потому что есть прям явные сейчас претенденты, которых, я думаю, очень будут скоро включать в программу, там, не знаю, какой-нибудь американский футбол, не удивлюсь, что там сквош получит место. Ну, то есть вот такие как бы виды.
1: Вот раньше, мне кажется, было очень требовательное отношение Международного Олимпийского комитета к новым видам. Если они хоть немного мимикрируют под уже имеющиеся олимпийские дисциплины, если они где-то там задваиваются, дублируют, там, например, опять же, если брать ориентирование и ориентирование на лыжах, и лыжные гонки тоже на лыжах, да, Ачери-биатлон на лыжах там, и опять же, тут некий конфликт.
0: Ну, кстати, они тоже хотели как-то... Да, да,
1: и тут некий конфликт.
0: Ачери-биатлон, справка, это биатлон с луком. С
1: Ачери. <с Так вот, в общем-то, это было очень серьезным таким негативным фактором, да, и серьезной причиной не включения... По программу олимпиады если посмотреть на новые дисциплины в 21 веке они в общем-то многие так или иначе дублируют уже текущие виды программы но потому что придумать нечто вообще в принципе экстремально да там новое что-то совершенно там неповторимое наверное, уже не представляется возможным например есть велоспорт в программе там бац и в 21 веке появляется велосипедные мотокросс или байк, например, да, ну, казалось бы, и те, и другие на велосипедах, ну, да, там, понятное дело, разные покрытия, там, разный километраж, там, разная даже иногда, в общем-то, вплоть до того, что э, специфика, там, работы, да, ну, все равно и, и те, и другие, там, все, там, да, на велосипеде, вот, раньше... Ну,
0: кстати, маунтинбайка же нет, да, в программе?
1: Маунтинбайк есть с 96 года. Кстати говоря, одна из таких молодых дисциплин, олимпийских.
0: Они входят в Олимпийские игры маунтинбайк?
1: С Атланты 96-го года.
0: Нет, ну ты, конечно, можешь читать там у себя. Да, да. Это интересно, кстати. Я еще думаю, почему их нет, потому что они достаточно зрелищные. Нет, ты прав сейчас про то, что есть подозрение, что у МОК снизился какой-то вот цензор на включение, потому что... Во-первых, сейчас попадают виды спорта, которые сложно оценивать. Даже новые виды спорта, которые включают в программу, они больше про судейскую оценку. И это означает, что, ну, когда судьи решают, кто выиграл, это всегда про не прям вот что-то а какое-то конкретное, точное решение. Ну, Договорники. Да. Да. Ну да, это то есть нам не знаю, в беге понятно, кто выиграл, в плавании тоже, там в атлетике понятно, велоспорт, а здесь мы видим, что вот эти все виды спорта, это же все виды, где оценка идет, ну такая, плюс-минус примерно, то есть там брейк-данс будет, это оценка там, как станцевал. Да, у них есть жесткие критерии, я понимаю, что они не просто такие, этот станцевал хорошо, этот плохо. Нет, у них есть там понятное, что этот выполнил там то этот не выполнил, но все равно забавно, что серфинг он оценивается со стороны, то есть, не знаю, выполнил, примерно не выполнил, э, скейтбординг тоже, скалолазание, наверное, да, вот на скорость получается, там баскетбол 3 на 3 но в остальном...
1: Ну, есть реально интересный тренд, да, если вот посмотреть прямо уж на совсем новые виды спорта, они, в общем такие оценочные, но, опять же, если говорить про те, которые вот были добавлены в 21 веке, тот же самый там триатлонский кросс-скелетон, ну, здесь все-таки речь про скорость. Да, здесь все-таки речь про секунды. Ну, да. Регби, например, тоже, да, вот такой интересный вид спорта, который появился ну, относительно. А, недавно... Потому, что, ну, регби
0: там еще их много разных. Там же есть регби 7, это отдельный вид. Есть регби просто, есть американский футбол. Да. То есть для... И причем
1: очень много общего, реально.
0: Очень много общего, но там для тех, кто понимает, конечно, они знают разницу между этими видами. Но в остальном, да, вот так со стороны посмотреть, Подумаешь, да, одно и то же, ну, как бы мяч одной и той же формы.
1: Сейчас от нас отписали, кстати говоря, три американских футболиста и примерно 4 регбиста после вот этих слов.
0: Ну, зато подпишутся брейкдансера. Да. Наш подкаст «Спортивках» метит на молодежь (свят) все-таки. Давай завершать наш разговор по новым видам спорта. Мы с тобой обсудили, мы поняли, что, да, это дух времени – и нельзя там как-то говорить, что там, не знаю, что-то плохо, что-то хорошо. Это круто, что появляются новые виды. Круто, что у новых федераций появляются шансы. То есть даже вот у того самого спортивного ориентирования есть шанс попасть типа в программу Олимпийских игр.
1: Но при одном условии. Если не будут трогать старожилов.
0: Да, да. Давайте не трогать бег, плавание, тяжелую атлетику, велоспорт и те самые другие виды спорта. С вами были Андрей Барышников и Андрей Ярих. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, а также вступайте в наш чат в Телеграме в Спортивках. Там мы все вместе будем обсуждать, что мы не то сказали, что стоит добавить, что стоит убрать. И нам будет интересно послушать ваше мнение на те темы, которые мы обсуждаем.
1: Да, делитесь своей информацией, делитесь с вами точками зрения. До встречи в чате и на подкастах. Пока. Пока.